0: 第三十三章救解，顾青手足无措地站在大厅门前，自己不过逃开了一挥，宴会大厅内就变得一片狼藉。远处紧闭双眼的刘天明，有小半个身子都埋在碎石堆里，额头上还在流血。稍近一些的宇文似乎也身受重创，正一点点地挣扎着想从地上爬起来。至于玄刚，则用一种奇怪的扭曲姿势躺在地上，他非常想扑过去扶起宇文，但在他们之间还隔着一个鲜血淋漓的混沌。在刚才短暂的逃离中，顾青曾对朴远大概解释了一下所发生的情况。朴远现在已经知道，面前这头巨兽就是造成腾龙大厦血案的元凶。而自己不幸因为长相酷似唐代皇帝李世民，又变成了巨兽攻击的首选目标。虽然还不太明白为什么自己会乘电梯下楼，却又回到了顶楼，但晃悠着向他们爬来的怪物，已容不得普远去细想其他的事情了。顾清，你先走，我来对付他。普远毕竟是个男人，第一次面对混沌时被吓得失魂落魄，并没有妨碍他现在鼓起了反抗的勇气。顾青急得直跺脚，两个身怀绝技的男人都奈何不了混沌。普远这样一个养尊处优的老板，又怎么可能对付得了凶残的魔兽？可现在又拉着普远向外逃的话，说不定绕个圈子还得回到这里来。也不知道那怪物究竟对自己施下什么魔法。再说，他现在也不愿意丢下受伤的宇文不管。朴远亲眼见到混沌之后，终于明白此事绝不可能再隐瞒下去了，于是决定打电话报警。无奈上楼时来的匆忙，手机还搁在办公室里，现在情况危急，也只好东张西望，希望在附近找到什么能自卫的武器。当他看见那只曾经划伤玄刚的布硕时，他的眼睛不禁一亮，快步跑了过去。自从普远又回到大厅后，混沌一直是不慌不忙的看着普远，慢慢的向他靠近。普远向那只布硕跑去，他也只是慢悠悠的扭头跟了上去。看来龙王并不急于扑向自己的猎物，或许在解决掉宇文等人之后，龙王就认为再没有人能阻碍他的复仇了。布硕被龙王打飞后，便颤巍巍的插在墙上，小半截硕柄都嵌进了墙中。普远费了九牛二虎之力，才把他从墙上拔出来。有长硕在手，喘着粗气的普远的勇气又多了一些。不过，待到混沌逐渐靠近普远之后，普远就后悔了。这怪物实在太大了，自己和他相比，根本就没有对抗的可能。混沌低下头，凑近普远，猛地一呲牙，一排尖刀般的利齿，吓得普远忙向后退，可背后就是墙壁了。蒲远紧贴着墙，无路可退，只好鼓起十二分勇气，用力挺起长槊，向混沌刺去。混沌张开血盆大口，猛地咬住了硕尖。蒲远一呆，想把长硕拔出来，却不过是蚂蚁撼大树罢了。混沌稍一用力，那布硕的尾端就倒冲回去，一下顶住了蒲远的咽喉。蒲远顿时觉得呼吸困难起来，他拼命扭动身体，却挪不开半分。混沌呲牙露出一个狰狞的笑容后，一个威武的白色龙头隐隐绰绰的显现在混沌脑袋旁边。树子，尚识得老龙否？龙王的声音里有一种按捺已久的激动。谁？谁认得你？你这怪物！普远呼吸不畅，说话也无法连贯。李世民，枉你一世君王，到头来仍是敢做不敢当。龙王大怒。混沌又在硕柄上加了些力量，普远开始翻起了白眼，他的肺部已经呼吸不到空气了。眼看普远就要无辜送命，宇文挣扎着强行运力，尽其所能投出一枪，可惜这一枪既无力道，也失去了准头，歪歪斜斜的落到混沌身旁，穿地而去，不知所踪。龙王回头扫了一眼宇文，阴森森的一笑，又转头对普远说道。汝既自称九五之尊，真龙天子，偏又不会飞升变化，为何敢灭我为夜龙？且让你瞧瞧真龙的手段！混沌蓦地松开布朔，普远一下跪倒在地上，大口呼吸着空气。混沌虽然体型巨大，却轻轻巧巧地甩动了一下头颅，口中衔着的布朔立即倒转了过来。混沌闪电般一晃，普远顿时惨叫起来。混沌将口中的布梭从下往上急刺，刺穿了朴远的右肩，并将他挑了起来，就是钉在墙上。朴远何时受过这样的罪？被刺穿的伤口正承受着整个身体的重量，伤处的肌肉被一点点被拉开，断裂的血管肆意的向外喷洒鲜血，惨嚎声在整个大厅内回荡着。哈哈哈哈！朴远的惨叫使龙王得到极大的满足。他禁不住发出充满复仇快意的笑声，普远的惨状把顾青吓懵了，他蜷缩在门边，不知该逃还是该留。宇文一拳砸在地上，痛心的对龙王叫道：“这人是无辜的，他根本就不是什么李世民。人死如灯灭，哪有什么转世投胎的鬼话？”龙王并不买账，冷冷的说道：“即其非李世民转世，也必与李家一脉相传。”父债子偿，天经地义。宇文一时语塞。朴远如果真是和当年的李世民容貌一致，也说不定他真的有李家的血统遗传。这么多年前的事，谁又说得清呢？毫无征兆的，顾青抬手指着朴远的上空，尖叫起来。一条诡异的人性黑影正倒挂在朴远头上的天花板上。顾清一声尖叫，那黑影便缓缓飘落下来。影子不经意的一仰头，竟露出一张惨白枯萎的人脸。宇文一怔，这不正是险些害自己铸下大错的游魂宋乔治吗？游魂落到朴远身旁，极快地伸出一只手，用那只有骨节的手指，在朴远身后的硕干上一划，三指粗的白木硕干便如利斧劈砍般整齐地断开了。朴远立即顺着墙滑落下来。瘫倒在地上，游魂面无表情地将手指搭在仍插入朴远肩部的硕柄，猛然发力，硬生生拔出了硕杆。蒲远痛得大叫起来，但在他扬手看见游魂那张干枯萎缩的脸时，后半截尖叫就吓得给咽了回去。游魂一把将朴远从地上提了起来，猛地一推。普远便在一股大力的推动下跌跌撞撞地冲到顾青跟前，一跤摔倒在地。顾青忙扶起了他，用手按住他受伤的肩膀。游魂在混沌面前从从容容地做下这些事情，龙王居然没有出手阻拦，直到普远逃到了门边，龙王才不解地问道：“莫非此人便是那负心之人？”游魂缓缓,缓地点了点头：“既是负心人。”留之何用？龙王陡然暴怒，周身黑气如熊熊烈火般，气焰冲天。混沌身躯微躬，如一支已瞄准普远的满弦之箭，随时可以给普远致命一击。游魂一下飘到混沌身前，双手一张，竟然作势要阻挡混沌。愚昧之极，小小游魂也敢螳臂挡车？龙王已极不耐烦了。游魂一声不吭。周身竟也升腾起与混沌相似的黑色气焰，宇文这才明白，宋乔治是吸取了龙王的怨气，才有了非同小可的力量。可再怎么说，他的灵力既是源于龙王，又如何能以此对抗龙王呢？正彷徨间，宇文忽然从丹田处感受到一分灼热，一股熟悉的力量涌入体内。他猛一低头，原来是玄刚将头顶在了他的小腹上。玄刚浑身筋骨严重受损，但有他强大的恢复力做后盾，只要有足够的时间，终能回复如初。不过现在的他，也只能眨巴一下眼睛，将残余不多的力量渡给了宇文。虽有玄刚相助，宇文现有的力量仍然不足于同龙王正面交锋。他心中暗地思量，恐怕只能设法带走场中众人，渡过这一难关，再行打算。只要再挨上几个小时。天一亮，只能夜行的混沌便要遁逃了。宇文在一旁思前想后，那边的游魂与混沌早已动手纠缠在一起。游魂宋乔治飘逸灵动，在混沌四周虚虚实,实实的游击。体型巨大的混沌虽有一身神力，却不易追上游魂，苦于无着力之处。但游魂的骨爪也伤不了混沌分毫。每当游魂的手接近混沌时，前者周身的黑气便与后者缠成一团，产生一股相斥的力量。不过游魂终是无根，不能持久，又缠斗片刻，宋乔治的速度渐渐的慢了下来，躲闪混沌的追摇也颇为吃力。宇文瞅准龙王未注意到他的某个空当，一把将瘫软在地的玄刚扛在肩上，大步跑开。又将人事不省的刘天明从碎石堆中拖出来，满手鲜血的顾青终于将朴远受伤的肩膀用衣物包扎好。朴远感激的望着他，却发现他正看着与混沌缠斗的那个可怖黑影，脸上流露出极担心的神色。还愣着干什么？快走快走！宇文突然从大厅外延绕行到顾青身边，把他吓了一跳。可是那边。顾青用手指了指已建成败相的游魂，宇文头也没回的吼道：“你不走，他更走不了。”顾青吓得闭了嘴，转身扶起蒲远，跟着宇文向出口冲去。看着走路一瘸一拐的宇文，趴在宇文肩上口吐血沫的玄刚，以及被宇文岛提着一条腿在地上拖动的刘天明，顾青忍不住想大哭一场。这都是为了什么呀？龙王察觉宇文等人已经逃出宴会大厅时，宋巧芝已经招架不住了。每次他与混沌错身之际，他身上的黑气便会被抽离一部分。再斗下去，只怕自己也会被龙王收去，与混沌融为一体。幸好龙王并不在乎他这个游魂的死活，那个长相酷似李世民的男人才是他的目标。当他发现宇文等人已经脱离他的视线范围时，他虽然对自己的障眼幻术极有信心，相信这一干人马断然逃不出这栋大厦，却也忍不住气下游魂，极快的跟了上去。游魂想再上前阻挠，无奈有心无力，黑影一晃，又消散在空气之中。宇文一路前行，心中不停的默念无定咒，然而龙王亲自施下的虚障之术。远非游魂只能障目那样简单，他全力施展浑身的五感，也觉察不出四周有何异样。但本该是楼层电梯的位置，电梯却消失了。顾清和朴远都无法相信自己的眼睛，没有电梯的地方，居然有衔接的非常自然的墙壁，伸手去摸，也确实是实实在在,在的墙，不见有什么不对劲。一群人又绕行了一圈，不但电梯不见了。就连安全通道的门也是无影无踪，难道要我们学崂山道士，硬从这里冲过去？顾青嘀咕着，仍焦急地在墙上四处摸索，希望能按到电梯的按钮。不要徒劳了。宇文麻了一把额头上的汗珠，玄刚实在很沉，龙王的虚障之术肯定已经笼罩整栋大厦，这里已经变成一个迷宫了。一股腥臭的气息从身后蔓延而来，宇文使劲抽了抽鼻子。混沌追上来了，随我来！宇文居然还能分出一只手来帮顾青去扶普远，一伙人全靠在了楼道的尽头。混沌的黑影已经从拐角处出现了。宇文放下玄刚，让他与昏迷的刘天明并肩躺在一起，然后上前一步跪倒在地，双掌同时杵在地上。两团轻纱出现在宇文掌下，就在混沌即将出现在众人前的那一刹那，两团旋转的轻纱像喷泉般爆然升起，化成与楼道两侧连接的一扇窗户和半堵墙。顾清睁大了眼睛，这不就是自己身后楼道尽头的那扇窗户和墙面吗？以其人之道还治其人之身，宇文轻轻吐出几个字。虚灵之沙竟然还可以这样使用。透过面前沙粒化成的窗户，顾清可以清晰的看见混沌正向自己这边爬来。龙王显然没有看出这一伙人躲在了沙墙背后，在龙王眼中，楼道的尽头是空无一人的。混沌在距宇文不过四五步的地方张望了一回，便回头走开了。见混沌走出自己的视野范围，宇文长出了一口气，盘腿坐下说道。我们就留在这里，说话小声一些，等天亮再出去。那那个怪物好像看不见我们啊？朴远胆战心惊地问道。宇文和顾青相视一笑，朴远看不见宇文用虚灵沙造出的假象，刚才一定被吓坏了。让龙王就这么在楼里乱窜吧，他暂时是找不到我们的。宇文拍了拍朴远的肩，让他放心。顾青。刚才救了我的那位究竟是人还是鬼呀？朴远抚摸着仍在向外渗血的肩膀，想起了救命恩人。顾青的脸色渐渐变得严肃了，低声说道：“那位恐怕你也认识，他就是宋巧智。”宋巧智，朴远浑身一震。嗯，他就是顾青的亲姐姐宋巧智。宇文也凑到朴远跟前，一字一顿地说道：“他。”你的姐姐，蒲远一副完全不敢相信的表情。蒲朵，关于我这位亲姐姐，我相信你应该比我更加了解吧。顾青咬了咬嘴唇，目前虽然处于极危险的环境中，他仍不愿意放弃知晓往事的机会。顾青从不说假话，蒲远是知道的。他脸上的神情瞬息万变，内心似乎正承受着极痛苦的煎熬。不过只有一会，这位中年男人的神情便慢慢松弛下来了。我一直觉得你给我的感觉很熟悉，原来是因为宋巧智的缘故。朴远看了看顾清，我这一生除了我的妻子和女儿外，最爱的女人就是你的姐姐。顾清点了点头。刘天明曾看见朴远极小心的收藏姐姐的照片，看来他确实很爱自己的姐姐。我们第一次见面是杜听涛介绍的。那还是三年前的事，朴远叹了口气，打开了话匣子。你也知道，我的社交圈比较广泛，见过的美女也不算少了。可第一次看见你姐姐，我就深深的被她的气质所吸引。地上的刘天明突然呻吟了一下，打断了朴远的回忆。顾青忙过去解开刘天明的头盔与胸甲。刘天明所受的伤其实比宇文略轻一些。由于有铁甲防护，他只是被碎石砸得一身淤青，受伤最重的一处就是额角上被飞石重击了一记而晕倒，鲜血糊了一脸，看上去比较严重。而一直在跑动的宇文所受的却是内伤，为了接住玄刚，他尚未痊愈的肋骨估计又断了，喉间一直有甜味上涌，胸口也总在气血翻腾，宇文只是为了不让顾青担心，强撑着罢了。我这是在哪里？龙王呢？刘天明抹了一把被血迹粘连的眼皮，睁眼看了看四周。嘘，小声点儿，我们现在是躲在宇文制造的伪装墙后面，龙王正四处找我们呢。顾青跪坐在地，将刘天明的头搁在自己的大腿上。顾青身上淡淡的幽香并没有被血腥味所掩盖，刘天明枕着顾青的腿，脸上便有些发烧。不过他满脸是血，也不用担心别人会看出来。他身上虽有力气，一时间却不愿起身，心里只希望这一刻就这么延续下去，再不用起来了。宇文对宋巧芝出手相救一事还惦记在心，见刘天明暂时没有性命之忧，他又催促普远继续往下说。嗯，在杜听涛的安排下，我有相当长的一段时间留在分部，便是为了可以和宋巧芝在一起。她不是一个简单意义上的美女。在他的身上，既有风尘女子一般的妖媚，也有纯情少女般的单纯。说起来，二者似乎是矛盾的，但在他这里却是完美的结合。虽然文化程度不是很高，但他非常聪明。说到这儿，蒲远把目光投在顾青的身上，即使与你这位腾龙集团出名的才女相比，他也毫不逊色呀。顾青还是第一次听见别人向他描述自己的姐姐。蒲远把宋巧智描述的这般完美。顾青心里突然冒出想和姐姐一比高低的念头，但他很快便沮丧且悲伤的想起，宋巧智已经沦为一个孤苦伶仃的游魂，往昔的美貌与智慧早已深埋黄土，不复存在。普远的眼神开始有些迷离，对往事的追忆似乎勾动了他内心深处的某根琴弦。最让我着迷的是他居然对天文学颇有研究，我们常在夏日的星空下。驾车到空气纯净的野外，在那里他会与我并排躺在车上，指着天上的某一组星座，告诉我这组星座的名字以及关于他的古老故事，或者也会指着一颗异常发亮的星星，告诉我它距离我们有多远，它的光芒是因为它在燃烧自身。与那些庸脂俗粉相比，他有太多的不一样了。可他现在死了，变成了一个孤魂野鬼。刘天明猛地坐起身来，冷冷地截断了朴远的追忆。朴远不由打了个冷战，低下头，喃喃地说道：“是的，他失踪了。失踪？哼，他的失踪与你没有关系吗？”刘天明追问道。“我不知道。”朴远的声音越来越低。就在你昏迷的时候，游魂宋巧治救了朴远一命，他才有幸可以与我们坐在一起。宇文对刘天明说完这句话，又回过头，面朝蒲远。他救了你，大概是旧情难忘吧。不急，即使你现在不愿意说，下次见到他的时候，我们也会问他的，问他究竟是怎么死的。说到最后一句话的时候，宇文是凑到蒲远的耳边，颇有些凶狠地说的。蒲远一下闭紧了眼睛，再也不愿意吐出半个字。